0: Triết học tổng quát Trần Văn Hiến Minh Sách này thì dùng cho các lớp đại nhất C, D và dự bị văn hóa. Tủ sách ra khơi Sài Gòn 1965 Xuất bản lần thứ tư Tựa Sau hơn một niên học, 2.000 cuốn triết học tổng quát, in lần thứ hai đã không đủ thỏa mãn nhu cầu của học sinh tú tài và sinh viên dự bị văn khoa. Điều đó nói lên lòng tín nhiệm của các bạn học sinh sinh viên và nhất là quý vị đồng nghiệp dạy triết học nơi các trường công và tư. Chúng tôi xin thành thật ghi ân các bạn học sinh sinh viên và các bạn đồng nghiệp và quý vị độc giả xa gần. Riêng các vị đồng nghiệp đã cho chúng tôi nhiều nhận xét quý giá về lần xuất bản thứ hai. Chúng tôi đã triệt để khai thác những nhận xét đầy tinh thần xây dựng đó. Trong lần xuất bản này, trước hết về nội dung, chúng tôi sẽ thêm một số ý tưởng mới và phần nhận thức luận. Riêng vấn đề chân lý sẽ được quản diễn thêm cho rõ hơn. Về hình thức, các chương mục sẽ được phân, quân phân lại, cho hợp với trình độ trung học hơn. Ngoài ra, sau mỗi chương hay mỗi loại vấn đề, một số câu hỏi giáo khoa sẽ được đề nghị theo thể lệ mới dành cho kỳ thi tú tại. Giám mong các bạn học sinh, sinh viên, quý vị giáo sư đón nhận xuất bản này và giúp chúng tôi ở những nhận xét xây dựng mới. Viết tại trường trung học chu Văn An và Trân Vương, đầu niên học 1963-1964, Trần Văn Hiến Minh. Mình đi qua một chút xíu về cái mục lục của cuốn sách này hả quý vị? Cuốn sách này thì gồm có bốn phần. Phần thứ nhất là nhận thức luận với ba chương. Là khả năng nhận thức, giá trị nhận thức và vấn đề chân lý. Phần thứ hai, triết học là gì? Thì có hai chương, đặc sắc, tinh của triết học và thử tìm câu định nghĩa triết học. Phần thứ ba, quan niệm triết học về con người thì có bốn chương. Nhân vị, một tinh thần nhập thể. Nhân vị, một chủ thể. Giá trị của nhân vị và chỗ đứng của nhân vị. Phần thứ tư, quan niệm về vũ trụ và Thượng Đế thì gồm có ba chương. Tìm hiểu vũ trụ và vật chất, vấn đề Thượng Đế trong triết sử, những con đường dẫn về phía Thượng Đế. Nghĩa đó là một lục của sách hả quý vị ha? Song song với audiobook thì cũng sẽ có một cái trường link ở trên Google Drive tập hợp các cái hình ảnh được chụp lại của cái cuốn sách này dần dần giống như cái tiến độ mà đọc sách cho quý vị ha. Phần thứ nhất của mình về nhận thức luận thì bao gồm khả năng nhận thức, giá trị nhận thức, vấn đề chân lý. Trong chương 1, bài đầu tiên là khả năng nhận thức. Cái cấu trúc trình bày của cuốn sách này á, tương đối là có cái sự thống nhất. À, đầu tiên thì các cái hạng mục lớn sẽ được trình bày theo tiết. Đi vào cái cấp bậc nội dung nhỏ hơn, đó là phần E, rồi tới phần 1 lớn. Uhm, nó sẽ có phần phân loại đặc tính, có công dụng, có định nghĩa. À, cơ bản là có những cái phần nội dung như thế. Trước mỗi cái bài thì sẽ có những cái, cái dòng in nghiêng cho mình biết được là cái nội dung chính của cái bài đó là xoay quanh những phần nào. Chẳng hạn như trong cái chương 1 này khả năng nhận thức thì hai cái nội dung chính được in nghiêng à, bên dưới cái tựa đề của chương. Đó là những cách thức nhận thức ngoại lý và nhận thức bằng lý trí là hai nội dung chính. Có một cái phần đề dẫn nho nhỏ hả quý vị? Là một tinh thần nhập thể, con người thực là một khối khả năng. Nhờ đó nó tiếp xúc với các hữu thể, với các sự vật. Với các đối tượng, bất cứ thuộc loại nào, bất cứ ở cấp bậc nào, bất cứ dưới hình thức nào. Để dễ xếp đặt tư tưởng, có thể đại khái phân ra hai loại nhận thức, ngoại lý và thuần lý. Mà cái gì của con người đứng ra nhận thức thì lại không có được nói tới hả quý vị ha? Hỡi Quyên trong cái đoạn đề dẫn này đó. Tiết 1. Những cách thức nhận lức, nhận thức ngoại lý. Phần A. Khả năng nhận thức giác quan. Đó là Quyên cái phần này là nói về khả năng nhận thức giác quan thôi nha quý vị. Phân loại và đặc tính. Khả năng nhận thức giác quan được thực hiện ra ngoài bằng máy động tác chung, cảm giác và tri giác. Cảm giác cho ta tiếp xúc đầu tiên với sự vật. Cho nên, nó có tính cách sơ khai và phím định. Sơ khai nghĩa là nó khởi điểm cho bất cứ nhận thức nào về sau. Muốn nhận thức bất cứ đối tượng nào, kể cả đối tượng vô hình, vô tượng như những sự kiện tâm linh hay đối tượng siêu vẹt như Thượng Đế, phải qua giai đoạn giác quan trước đã. Ở chỗ này, nhận thức của đứa trẻ và nhận thức của nhà bác học và triết học điều khởi điểm như nhau phím định nghĩa là cảm giác mới là một nhận thức lưu mờ ngửi thấy một mùi hương lan tỏa quanh tôi nhưng chưa biết nó là mùi gì mùi của hoa hồng hay hoa huệ nhìn một cảnh hoàng hôn một cảnh bình minh lúc cảnh vật còn chìm trong tấm màn mông lung bàn bạc mới là cái nhìn phím định của cảm giác tri giác trở lại Là một nhận thức phức tạp hơn. Nó không còn là sơ khai. Nó là tổng hợp của những tác động khác nhau. Nhất là những hoài niệm, tri giác, rút cuộc. Chỉ là một dịp nhớ lại. Nó đòi hỏi một số kinh nghiệm, đến nổi, nơi người lớn, cảm giác thuần túy, không còn nữa. Và mỗi nhận thức bằng giác quan là một tri giác. Nó có tính cách minh bạch rõ ràng, ngửi một mùi thơm. với Tôi biết đó là mùi hoa hồng hay mùi hoa hệ. Tôi phân biệt được nó với tất cả những thứ mùi thơm khác. Công dụng Khả năng nhận thức này tuy là khởi điểm của bất cứ nhận thức nào, nhưng nó được áp dụng riêng biệt cho khoa học thực nghiệm. Phương pháp khoa học thực nghiệm là quan sát, thí nghiệm, kiểm chứng. Ba động tác này phải nhờ đến giác quan, hoặc giác quan trần, hoặc giác quan được tăng cường nhờ những dụng cụ phòng thí nghiệm. Khoa học thực nghiệm khởi điểm từ giác quan, tiếp tục bằng giác quan và luôn dừng lại ở giác quan. Chính giác quan kiểm soát đường lối của nhà bác học. Dầu có tưởng tượng ra bao nhiêu giả thuyết, dầu có suy luận để diễn dịch ra bao nhiêu khám phá khác, nếu thiếu sự quan sát và nhất là thí nghiệm và kiểm chứng bằng giác quan, thời chưa phải là những sự kiện khoa học chính tông và thực danh được đó là xong cái phần về khả năng nhận thức giác quan nha quý vị